0: Hola, buen día, bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de TEA. El 2 de abril fue el día mundial del TEA. Eh, no estamos en 2 de abril, pero sí es importante durante este mes hacer conciencia, y no solamente en este mes, hablar de un tema, un tema que a 60 millones de personas en el mundo le sucede y que es parte de la realidad. El TEA es un trastorno, no es una patología, no es una enfermedad. Y tenemos hoy a Susana Acevedo, que es la mamá de Santiago, eh, que además de ser una, una mujer, donde habla de este tema y se ha ocupado de, de llevar adelante un montón de ideas, lo puedes decir con propiedad, ¿verdad? Porque es algo que tú lo estás viviendo a diario y que vas, estás ayudando muchos papás y mamás que se enfrentan de repente al TEA y no saben ni para dónde agarrar, ¿no?
1: Sí, bueno, primero que nada, muchas un gracias, María, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, bueno, Santiago, mi hijo, es un niño con trastorno del espectro autista de 11 años. Y la verdad que, que sí, que los comienzos fueron muy difíciles, porque primero eh, fue muy difícil porque eh, no te esperás un diagnóstico de ese tipo, nunca te esperás en un hijo un diagnóstico a nivel mental, ¿no? siempre lo esperás por otro lado. Entonces, eso fue, eso, eso fue el primer shock, ¿no? en empezar a decir, bueno, y de acá, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que se viene? Después el, el encontrar pocos pocos lugares en donde hacer en, en donde encontrar un refugio ¿no? en donde claro. entender eh, a, a dónde voy a buscar información Ayuda, por, dónde cómo tratarlo. por dónde empiezo, claro. ¿no? ¿Qué lugares hay? El desconocimiento también de esto de, 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 de los espacios que, que podía haber. Y, y de ahí un poco, con los diferentes profesionales que te encontrás en, los, en el camino, te vas armando, porque también claro. ellos se vuelven Pero tu vas, guía. vas
0: haciendo ¿no? como todo un camino. Oh, sí, o sea, sí. lo ideal es poder tener algo ya más mullidito, ¿verdad? Claro. interdisciplinario, y sobre todo cuando el diagnóstico generalmente
1: es alrededor de los tres años. Estás en un momento donde ya el niño es preescolar. Exacto, porque aparte esa es otra de las cosas. no Si bien puede haber presunciones anteriores, y vos podés trabajar en base a las presunciones, como por ejemplo pasó con mi hijo, empezamos a trabajar a los dos años y medio en base a un diagnóstico presuntivo. Entiendo de que eso no es en la mayoría de los casos y que, y que el mío fue una buena excepción. Pero debería empezar a trabajarse ahí. Lo que pasa es que también la medicina o los pediatras tienen que contar con herramientas claro. y en esto, por sobre todo, quienes están mucho más atentos son los maestros. Y te ayudan, pero también es muy difícil para un maestro venir a comunicar... Esto a un papá. Cada paciente tiene una demostración somática, pero en definitiva la raíz está en el mismo lugar. Y eso es lo que puede detectar un especialista. Si la raíz sale del mismo lugar, bueno, yo te lo encuadro en este diagnóstico. Ahora, sí, el mío se manifiesta de esta, de esta y de esta forma, como una alergia. Se te manifiesta de diferentes formas. No. Pero en definitiva, es alergia. Esto es igual. Eh, lo que lo hace más difícil es que es comportamiento. Y que, sobre todo, el diagnóstico es... Eh, 100% clínico. Entonces, eso también hace de que la pericia de quien está enfrente, viendo a tu hijo actuar, ¿ah? eh, pueda determinar en dónde estás concretamente ubicada. Y a partir de ahí se empiezan a trazar todos los lazos que tenés que empezar a unir para conformar a una persona. Porque en esto hay algo importante y es que hay cosas que no vinieron en el envase original. Y las tenés que poner
0: Hay que poder formar personas para que mañana puedan este, seguir el curso de la vida, ¿no? Entonces, eh, la escolaridad, el contacto, el juego, el vínculo, es algo que se tiene que ir aprendiendo y se tiene que ir entendiendo cómo son las características de este
1: año en particular. Mirá ¿no? cuánto quieren estos, est, est, esta, esta población los vínculos, que yo hablaba con un psicólogo que trabaja con adolescentes y jóvenes, y él siempre, y él me comentaba que siempre en la última sesión les preguntaba a, a, a las personas que atendía qué era lo que querían hacer. La mayoría de estos adolescentes, pasando la adolescencia, jóvenes, la, el casi 90% de lo que les pedía era salir. ¿Ah? Imagínate una persona que te pida salir, ¿cuánto tiempo pasó encerrada en un círculo eh, de que vos intentás que sea de protección, pero claro. que al final no termina cristal. siendo de protección, ¿ah? porque el entorno no se adecua y vos tampoco tenés las herramientas para empezar a adecuarte. Entonces terminás siempre te, eh, en una exclusión Ecerrado. permanente. cerrado claro. Y terminás también familiarmente en una exclusión permanente. Porque otra mamá también me comentaba y me decía, ¿a vos tus amigos te invitan a algún asado? Porque yo los veo por el Facebook que se juntan, pero a mí ya no me invitan. Y eso es... Terrible, porque claro. en un lugar en donde vos pensás... Que tenés que, sentido
0: de pertenencia, te, claro.
1: No pero aparte... exacto, pero, eh, ver, no solamente sentido de pertenencia, vos pensás que tenés sentido de pertenencia. Te excluyen, pero aparte te dicen en qué lugar, en esa exclusión, en qué lugar tenés que deambular. Entonces es como estar permanentemente en un patíbulo. No es únicamente la estructura de persona lo que vos buscás, el completar un tiempo diario en donde, hayas act en donde haya actividad y si no haya distorsiones. Es que... Esto es una persona, lo que vos tenés claro. que generar es una persona. Todo lo emocional tiene que estar para trabajarse con, con las expresiones que pueda haber y con Exacto. el lenguaje que pueda haber.
0: No quiere decir que las, que no no tengan este, emociones, es que de repente no las pueden transmitir. Entonces eso es lo difícil. De claro, poder entender hay, y, decodificar, exacto. y hay muchísimos
1: que necesitan decodificarse a sí mismos claro. porque necesitan que vos les des sus herramientas claro. de propia decodificación, porque cuando vos, tenés, cuando vos sentís por primera vez algo especial en el cuerpo, que es una emoción, que después le vas a poner nombre, al principio vos no sabés cuál es el nombre. Claro. A ellos les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienen menos recursos que vos para ponerle un nombre.
0: Hay un montón de recursos que podemos enumerar y rápidamente, como es este, justamente el recurso de, del acompañante, que tiene que ser un acompañante terapéutico, no un acompañante porque... Y una
1: persona especializada. Pero
0: no solo eso, sino también la llegada de los perritos. Ah, los perritos sí. de asistencia ayudan mucho mucho. Este, yo sé que ustedes han nosotros, tenido nosotros a Amber Nosotros
1: a Amber y ahora tenemos a Ebony, que no es de asistencia, que es una perra eh, reproductora. Pero el, el, el otro día yo también hablaba con la gente de Fundapaz y le decía que, que no es solamente lo que hace el perro de asistencia en la diaria, es el legado del perro. Porque hay cosas que pasan en el trasfondo que son también importantes que, que se conozcan y que se sepan. Eh, vos cuando traes eh, al, algún instrumento diario a tu casa como resulta el perro de asistencia, ¿ah? empezás a darle vida de niño a tu hijo. Porque hasta el momento lo que nosotros nos había pasado con Santiago es que en esto de querer sacarlo hacia adelante y claro, volcarlo...
0: estaba siempre como interacción el adulto con el chico. Y acá Exacto. el niño con el perro empieza a generar un vínculo. Y empieza
1: a transformarse en niño, porque el juego de, de niño y de perro es de niño. Es esas cosas que vos no... que ya cuando sos adulto... Dejas de jugar igual, pero imagínate que sos adulto con un hijo que tiene esta condición, que vos lo tenés que sacar para adelante, básicamente lo único que pensás es a la terapéutica.
0: Claro, yo te lo quise preguntar porque si nos está mirando alguna mamá, algún papá o alguien que conozca un chico, contarles que de verdad es súper útil que se acerquen a Fundapaz, que esto bueno, fue un logro que viene de atrás de, de una mujer que no está, que ah, es una genia. Alex. Y que realmente les cambia la vida, les cambia el paradigma. Les ca
1: ¿no? te, te, te cambia el paradigma, te deja ese legado y te saca un peso social inmenso. Porque cuando vos vas cuando vos vas caminando con el perro y va a tu hijo al lado, atado al arnés, vos no necesitas hablar. Vos ya sabés que la gente por donde pase te va a abrir la puerta. Se te va a acercar en la fiembrería a preguntarte, de asistencia? <risas> claro, y o sí, sea, sí. eh, mi, mi esposa tiene horas de charlas en la fiambrería me imagino, con me el imagino. perro, pero eso y que ya la gente no juzga desde desde un lugar en equivocado, donde, exacto, no juzga con una cruz, Susana, ya vas directamente eh, con el sé tic. Sé que
0: este trabajo no termina, empieza y que hace rato empezó y que están ayudando a muchos papás. Sé que se necesitan recursos mucho, para la fundación, mucho. para las redes, o sea, que la gente que quiera acercarse y, y, y ayudar, sé que se requieren un montón de cosas, pero bueno, lo importante es hablar de las cosas que faltan, del aspecto de la inclusión verdadera en la educación y de tantas cosas más, para que, para que todos los seres eh, uruguayos tengan el mismo derecho y sean felices.
1: Sí, y sobre, todo para, y sobre todo para poner las cosas en un plano de igualdad. Cuando vos partís de un plano de igualdad, realmente podés esperar de otro voluntad y sacrificios. Pero cuando partís en un plano de desigualdad es difícil que en algún momento te sientas valorado. Y esas son las cosas que hay que empezar, eh, eh, además, de la estructura hay que empezar a ver, ¿no? De que todo tiene un trasfondo, de que atrás de esto, de que atrás de un diagnóstico hay toda una familia. Y hay hay muchos... un ser humano y hay
0: toda una familia, como tú dijiste. Susana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por el tiempo. Este, no solamente el beso para Santi, también el beso para...
1: Josefina. Josefina
0: que es su hermana no, adorada. Sí. Y para Guillermina y mi, también, donde
1: También, esté. y para Milena, que es su otra hermana, también mayor. Y, bueno, Miguel, mi esposo.
0: Para toda esa y a familia. Y toda esa familia. Gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Me encantó este testimonio, me encantó este aspecto humano de, de lo que le pasa a otro ser humano y que entendamos de verdad este, que tenemos que nosotros cambiar el paradigma. Así que con esto, bueno, me despido.